0: bij Bijbel in een jaar. We lezen uit de MBV 21. Luister met ons mee en heb de Bijbel uit in een jaar. Goeiedag, ik ben Anja van Velzen. Het is 3 maart en ik lees Psalm 29, Leviticus 9, Leviticus 10, Marcus 11 vers 27 tot 33 en Marcus 12 vers 1 tot 12. Psalm 29, een psalm van David. Erken de Heer, o Goden. Erken de Heer, zijn macht en majesteit. Erken de Heer, de majesteit van zijn naam. Buig u voor de Heer in zijn heilige glorie. De stem van de Heer boven de wateren, de God vol majesteit doet de donder rollen. De Heer boven de wijde wateren, de stem van de Heer vol kracht, de stem van de Heer vol glorie. De stem van de Heer splijt seders, de heer splijt de ceders van de Libanon. Opspringen doet hij de Libanon als een kalf... ...en de Sirion als het jong van een wilde stier. De stem van de heer ontbrandt in vurige vlammen. De stem van de heer brengt de woestijn tot beven. Beven doet de heer de woestijn van Kades. De stem van de heer doet de hinden kalven... ...en de geiten hun jongen werpen. Majesteit, roept heel zijn paleis. De heer heeft zijn troon boven de vloed... Ten troon zit de Heer als koning voor eeuwig. De Heer zal macht aan zijn volk verlenen. De Heer zal zijn volk zegenen met vrede. Leviticus 9, instelling van de Offerdienst Op de achtste dag riep Mozes Aaron en zijn zonen bij zich en ook de oudsten van Israël. Hij zei tegen Aaron, haal een jonge stier voor het reinigingsoffer en een jonge ram voor het brandoffer, dieren zonder enig gebrek, en breng ze naar de ontmoetingstent. Zeg tegen de Israëlieten: Haal een bok voor het reinigingsoffer, en voor het brandoffer een eenjarige stier en een eenjarige ram zonder enig gebrek. Haal een stier en een ram om ze als vredeoffer aan de Heer aan te bieden, en ook een met olijfolie bereid graanoffer. Want vandaag verschijnt de Heer aan u. Ze deden wat Mozes bevolen had en brachten de offers naar de ontmoetingstent. Daarna stelde de hele gemeenschap zich voor de Heer op. Mozes zei, dit is wat de Heer u opgedragen heeft om te doen, opdat zijn majesteit aan u zal verschijnen. Tegen Aaron zei Mozes, neem je plaats bij het altaar in en draag het reinigingsoffer en het brandoffer op om voor jezelf en het volk verzoening te bewerken. Draag daarna de offers van het volk op om voor hen verzoening te bewerken, zoals de Heer bevolen heeft. Aaron ging naar het altaar en slachtte de jonge stier die bestemd was voor zijn eigen reinigingsoffer. Zijn zonen reikten hem het bloed aan. Hij doopte zijn vinger in het bloed en streek het aan de horens van het altaar. De rest van het bloed goot hij aan de voet van het altaar uit. Het vet, de nieren en de kleinste lop van de lever, afkomstig van het reinigingsoffer, verbrandde hij op het altaar zoals de heer Mozes had opgedragen. Het vlees en de huid liet hij buiten het kamp verbranden. Daarna slachtte hij de ram voor het brandoffer. Zijn zonen reikten hem het bloed aan en hij goot het tegen de zijkanten van het altaar. Ze reikten hem ook de stukken vlees en de kop van het offerdier aan en hij verbrandde ze op het altaar. Hij waste de ingewanden en de poten en verbrandde die samen met de rest van het offerdier. Daarna liet Aaron de offers van het volk bij zich brengen. Hij slachtte de bok die voor het reinigingsoffer van het volk bestemd was, en droeg het op dezelfde wijze op als zijn eigen reinigingsoffer. Hij liet de dieren voor het brandoffer bij zich brengen en offerde ze volgens de voorschriften. Hij liet het graanoffer bij zich brengen en verbrandde er een handvol van op het altaar. Dit offer kwam niet in mindering op het ochtendbrandoffer. Tot slot slachtte hij de stier en de ram die bedoeld waren als vredeoffer van het volk. Zijn zonen reikten hem het bloed aan en hij goot het tegen de zijkanten van het altaar. De vette delen van de stier en de ram, namelijk de staart en al het vet van de buikholte, de nieren en de kleinste lop van de lever, legden ze bij de borststukken en Aaron verbrandde het vet op het altaar. Het borststuk en de rechterachterpoot van de dieren hief hij ten overstaan van de Heer omhoog, zoals Mozes bevolen had. Daarna strekte hij zijn handen naar het volk uit en zegende het. Nadat Aaron de offers had opgedragen, daalde hij af van het altaar en ging hij samen met Mozes de ontmoetingstent binnen. Toen ze weer buiten kwamen, zegenden ze het volk. Daarop verscheen de majesteit van de Heer aan heel het volk. Een felle vlam kwam uit het heiligdom en verteerde het brandoffer en het vet op het altaar. Toen het volk dat zag, begon het te jubelen en iedereen wierp zich ter aarde. Leviticus 10 Aarons zonen Nadab en Abihu deden gloeiende kolen in hun vuurbak en legden een reukwerk op maar het was verkeerd vuur dat ze de Heer wilden aanbieden, vuur dat niet voldeed aan zijn voorschriften. Een felle vlam kwam uit het heiligdom en verteerde hen, zodat ze daar, in de nabijheid van de Heer, stierven. Mozes zei tegen Aaron, dit bedoelde de Heer toen hij zei, door degenen die in mijn nabijheid verkeren, toon ik mijn heiligheid. Het hele volk maak ik getuige van mijn majesteit. Aaron Weeg Mozes riep Misael en Elsa van bij zich, de zonen van Aarons oom Uziel. Hij zei tegen hen, kom hier en draag jullie broeders bij het heiligdom vandaan en breng hen buiten het kamp. Ze droegen hen, nog gekleed in hun tuniek, het kamp uit, zoals Mozes hun had opgedragen. Mozes zei tegen Aaron en zijn zonen Eliezer en Itamar, Jullie mogen je haar niet los laten hangen en je kleren niet scheuren, anders sterven jullie en ontsteekt de Heer in woede tegen de hele gemeenschap. Maar jullie broeders, de overige Israëlieten, mogen wel weklagen over het vuur dat de Heer ontstoken heeft. Omdat jullie zijn gezalfd met de olie van de Heer, moeten jullie bij de ingang van de ontmoetingstent blijven, anders sterven jullie." Ze hielden zich aan wat Mozes hun had opgedragen. Toen zei de Heer tegen Aaron, Jij en je zonen mogen geen wijn of bier drinken voor je naar de ontmoetingstent komt, anders sterven jullie. Deze bepaling blijft voor jullie en je nakomelingen voor altijd van kracht. Jullie moeten onderscheid kunnen maken tussen wat heilig is en wat niet, tussen wat rein is en wat onrein, en de Israëlieten uitleg geven over alle bepalingen die de Heer bij monden van Mozes aan hem bekendgemaakt heeft. Mozes zei tegen Aaron en zijn overgebleven zonen Eliazar en Ithamar: Neem wat er over is van het graanoffer dat aan de Heer is aangeboden, en eet het in de vorm van ongedezemd brood naast het altaar, want het is allerheiligst. Jullie moeten het eten op een heilige plaats. Het is voor jou en je zonen bestemd als jullie aandeel in de offergaven voor de Heer. Zo is het mij opgedragen. Maar het borststuk en de rechter mogen jij en je zonen en dochters op elke reine plaats eten. Ze zijn voor jou en je zonen bestemd als jullie aandeel in de vredeoffers van de Israëlieten. De Israëlieten moeten behalve de vette delen ook de rechter en het borststuk naar de Heer brengen en die moeten ten overstaan van de Heer omhoog geheven worden. Ze zijn voor altijd voor jou en je zonen bestemd. Zo heeft de Heer het ons opgedragen. Toen ging Mozes overal navraag doen naar de bok die als reinigingsoffer was aangeboden, maar die bleek te zijn verbrand. Boos vroeg Mozes aan Eliezer en Itamar, de overgebleven zonen van Aaron, waarom hebben jullie het vlees van het reinigingsoffer niet opgegeten, op een heilige plaats. Het is allerheiligst en de Heer heeft het aan jullie gegeven om de schuld van het volk weg te nemen en voor hen verzoening te bewerken. Het bloed van het offerdier was niet het heiligdom binnengebracht, dus hadden jullie het vlees in het heiligdom moeten eten zoals ik bevolen had. Aaron zei tegen Mozes, mijn zonen hebben vandaag hun reinigingsoffer en hun brandoffer aangeboden aan de Heer, maar je weet wat mij vandaag overkomen is. Als ik vandaag van het vlees van het reinigingsoffer gegeten zou hebben, zou dat dan goed zijn geweest in de ogen van de Heer? Toen Mozes dit hoorde, vond hij het goed. Markus 11, vers 27 tot en met 33. Confrontatie met hoge priesters, schriftgeleerden en oudsten. Ze kwamen weer in Jeruzalem aan. Toen Jezus zich in de tempel ophield, kwamen de hoge priesters, de schriftgeleerden en de oudsten van het volk naar hem toe en vroegen hem, op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? Wie heeft u het recht gegeven om zo te handelen? Jezus antwoordde, ik zal u een vraag stellen. Als u me daarop antwoord geeft, zal ik u zeggen op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. Doopte Johannes in opdracht van de hemel of in opdracht van mensen? Antwoord mij. Ze overlegden met elkaar. Als we zeggen van de hemel, zal hij zeggen, waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar als we zeggen van mensen, wat dan? Ze waren namelijk bang voor de menigte, want iedereen hield Johannes voor een echte profeet. Dus zeiden ze tegen Jezus, we weten het niet. Daarop zei Jezus tegen hen... dan zeg ik ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. Marcus 12, vers 1 tot en met 12. Hij begon tegen hen te spreken in gelijkenissen. Een man legde een wijngaard aan en omheinde die. Hij groef een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Hij verpachtte de wijngaard aan wijnbouwers en ging op reis. Toen de oogsttijd was gekomen stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers om zijn deel van de opbrengst in ontvangst te nemen. Maar ze grepen hem vast, mishandelden hem en stuurden hem met lege handen terug. Daarna stuurde hij een andere knecht naar hen toe, die ze in het gezicht sloegen en vernederden. Hij stuurde nog een derde, die ze doodden, en nog vele anderen. Sommigen werden door de wijnbouwers mishandeld en anderen werden door hen gedood. Ten slotte was alleen nog zijn geliefde zoon over. Die stuurde hij als laatste naar hen toe met de gedachte, voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Maar de wijnbouwers zeiden tegen elkaar, dat is de erfgenaam, kom op, laten we hem doden, dan is de erfenis van ons. Ze grepen hem vast en doden hem en gooiden zijn lichaam buiten de wijngaard. Wat zal de eigenaar van de wijngaard daarna doen? Hij komt zelf. Hij doodt de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen. Hebt u deze schrifttekst dan niet gelezen? De steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd. Wonderbaarlijk is het om te zien. Daarop wilden ze hem gevangen nemen, want ze begrepen dat hij hen op het oog had bij het vertellen van deze gelijkenis. Maar ze waren bang voor de reactie van de menigte. Dus lieten ze hem staan en gingen weg. Dag allemaal en een goede dag gewenst. Bedankt voor het luisteren allemaal. Nog een gezegende dag en tot morgen.